0: Paisaje Ciudad Sexta temporada Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashwin, Produce Elena Petit Cortina Nacho González Napa Realiza BMR Productora Cultural. En Radio Mundo.
1: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Paisaje Ciudad. En un día que vamos a ir hacia lo más personal, lo más propio. La semana pasada hablábamos del complejo fenómeno de las ciudades genéricas, de los no lugares, los sitios sin identidad ni historia y las fuerzas invisibles que muchas veces operan en nuestros espacios comunes. Hoy vamos a nos vamos al opuesto, al otro extremo. Eh, vamos a estar hablando de una ciudad que parece en alguna medida eh, distanciarse mucho de este planteo porque justamente es una referencia en cuanto a riqueza identitaria, patrimonial e histórica, pero también tiene muchos rasgos innovadores y contemporáneos. Hoy hablamos de Sevilla y este abordaje que vamos a hacer hoy de la capital andaluza eh, es el primero de este ciclo, ciclo de ciudades con carácter que ya hemos tenido este tipo de programas pero este es el primero 2023. Vamos a estar conversando con el historiador de arte Didier Calvar sobre las principales peculiaridades culturales y también nos vamos a acercar a personas que, que están viviendo allá, a, a, a sevillanos de pura cepa como Francisco Ollero Lobato, profesor en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y también una experiencia que nos trae eh, una uruguaya que vive allí, licenciada y profesora de Historia Daniela Kaplan Amiga de la casa también, que bueno, nos van a traer sus testimonios.
2: Presenta Parque del Recuerdo, tu parque, tu historia.
1: Y le damos la bienvenida a Willy, que tiene, bueno, mucho para hablar sobre Sevilla, porque es uno de los... Lugares del mundo después de Montevideo, ¿no? Uno, es, es, uno, Sevilla, de, mi, uno de, Montevideo. de mis lugares
3: <risas> en el mundo que son pocos, eh, no son muchos. Sí, sí, por eso. Pero bueno, sí. Después Sevilla, de Montevideo, que es Sevilla? Sevilla, sin duda sin duda. La bueno, pasé mucho viviría, tiempo. Sí. Pasé un buen tiempo y, y bueno, y retorno siempre. ¿eh? Es eso. el lugar donde todos los febreros. Es un lugar vuelve. de trabajo,
1: un sí. lugar donde hay muchas amistades. Está, Exacto, una
3: ciudad. Es, es un lugar donde voy a trabajar, donde tengo mis amigos. Bueno, eh, tengo una, una relación muy muy fuerte con Sevilla, sin duda. Bueno,
1: entonces vamos a tener hoy un, un, una columna así como, sí más emocional.
3: Es emocional, pero en alguna medida también eh, me gustaría, um, digamos, poner los acentos en en algunas cuestiones que yo creo que Sevilla tiene mucho para enseñarnos y creo que tiene mucho para enseñar al mundo Eh, y voy a partir para eso de de una novela una de las grandes novelas que, que Carlos Reiles escribió porque la manera en que comienza me parece que es un buen indicador para conocer Sevilla pero también para entender por qué esa ciudad funciona tan bien y en, en, es, en el texto conocido como El embrujo de Sevilla, eh, Carlos Reiles comienza así. La atmósfera tibia y espesa del tronío, café de cante y baile flamencos, huele a calabeles, a mosto jerezano. La palabra tronío suena triunfalmente, dice Reiles, en el oído del pueblo andaluz es algo así como una de las diez categorías aristotélicas de su entendimiento, un sumum de su deseo. Sintetiza el poder, la majeza y el rumbo. Es decir, me parece extraordinario que el lugar por donde comienza todo un discurso, un desarrollo, un relato este, sobre una ciudad, empiece precisamente en un café. En un café donde se baila, donde se toma, donde hay actividades de intercambio muy grandes.
1: Donde está lo humano, ¿no? Muy fuerte. Exacto,
3: donde está lo humano. Y lo humano caracterizador, digamos. Porque es precisamente ese espacio, ese espacio donde se bebe vino, o jerez, brandy, o canasta, el gran epicentro de, de los intercambios ciudadanos de tertulias, de música, de baile, cantejondo. Es verdad, sí, que el término café, para identificar esos lugares, viene siendo sustituido por esa, esa voz más sajona que es la de bar. Igual que en Uruguay. ¿no? Los antiguos cafés ya, a na- nadie los llama café, los llama bar, más bien. Bueno, esto t- pasa también en Sevilla, pero no significa que se haya debilitado su importancia como ámbito. ...o lugar de identidad y reunión... ...el sevillano es un... ...podríamos decir un ser social por naturaleza... ...ya que es también... ...la calle, la plaza... ...el pasear... eh, ...por las orillas de Guadalquivir... eh, ...o el espectáculo abierto... ...como la Semana Santa... ...las distintas procesiones... ...la Plaza de Toros... ...lo que lo invita a salir de su casa... ...y lo invita a salir... ...desde la mañana... ...porque ya desde temprano está ocupando una silla... Eh, y una mesa al solecito como dice normalmente donde bebe y fuma, donde discute y apuesta, siempre en voz alta y sin ningún tipo de prejuicios en esas rondas de discusiones que se pueden dar en los bares a veces se integran otros que ni siquiera conocen a los que discuten o no se conocen entre sí con otros que participan y eso va alimentando un proceso yo diría de, de participación que es extraordinario y en alguna medida es excepcional. Eh, Frente a un mundo contemporáneo cada vez eh, más determinado por lo individual y ese fuerte aislacionismo de las personas cuyo grado de involucramiento social está cada vez, eh, podríamos decir, más ajustado a redes y al uso de distintas aplicaciones del celular, Sevilla es todavía ese lugar donde la conversación abierta hace de ella un reducto de lo público, pero de lo público integrado. Mucho podemos hablar de su patrimonio edilicio, como, por ejemplo, de la significativa altura de la giralda, de la enorme catedral con sus cinco naves, de los jardines del Alcázar o del más turístico barrio de Santa Cruz. Pero nada es, podríamos decir, más sevillano que el gusto de conversar en el lugar público. Ahí está, yo diría, la base fundamental de su identidad ciudadana a la que acompaña bueno, una poderosa y rica historia cultural que recoge los aportes de un pasado romano. Recordemos que Trajano, uno de los grandes emperadores romanos, era sevillano, había nacido en Sevilla, en, en, ¿verdad? en, 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 en la vieja itálica, que era un, un asentamiento este, donde hoy se encuentra Sevilla muy cercano a Sevilla eh, recordemos también la civilización árabe y sus procesos de mestización con los cristianos el llamado mudéjarismo o el enorme aporte que va a realizar la propia Sevilla el siglo de oro español aportando nombres de la jerarquía de Mateo Alemán de Fernando de Herrera el, el Divino o al de la pintura como es nada más y nada menos que el nombre de Diego de Velázquez o Francisco Murillo ambos sevillanos solo por citar algunos podríamos seguir y pensar en la escultura, los aportes de, de Pedro Roldán o Martínez Montañés que no nació en Sevilla pero vivió gran parte de su vida en Sevilla Sevilla fue en este sentido un centro fundamental para la historia de España pero también para la historia de América eh, de allí partió y allí arribó una parte importante de las transacciones económicas, pero también del cuerpo de ideas, de gustos, de tendencias, porque... Sudamérica estaba vinculada con España a través del puerto de Sevilla desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, en que otros puertos la sustituirán. Un puerto interior, ¿no? Un puerto de río. Sí, es un puerto de río por razones militares, porque eh, justamente eh, para in- llegar hasta Sevilla hay que atravesar en un territorio donde los barcos que lo intentaban su- podían sufrir todo tipo de ataques. Luego va a pasar a Cádiz, esa gran relación con América y luego se van a abrir otros puertos en el norte de de España, etc. Pero durante tantos años Sevilla fue nuestro puerto de recepción en el mundo español. Y bueno, eh, yo diría que estos estos elementos de de condición cultural hacen a la identidad de Sevilla pero es una una identidad que está marcada por la fuerza de una historia cultural riquísima. Y bueno, eh, la Sevilla actual recoge ese pasado, lo recoge con inteligencia, lo respeta a través de su patrimonio, y bueno, quizás algo que que todavía pueda tener más peso es que ese gusto por la vida en la, el espacio público es también una tradición que viene de varios siglos atrás y los sevillanos todavía saben guardar de ella.
1: Divino, la verdad que es uno ve en todo ese crisol de culturas, en lo físico, no en todo este legado que hay de, de la ciudad, eh, seguramente se reflejan esas personas que ven allí. ¿no? Sin duda. Yo tengo el recuerdo de haber ido hace mucho y, y me quedé muy impactada con, con la simpatía de la gente con que habla con ese, ese acento tan particular, esa apertura, esa espontaneidad, eso que hablabas de los bares, a mí me quedó como muy, eh, muy fuerte ese recuerdo de estar en una taberna y que de pronto alguien se pone a tocar la guitarra y se ponen a bailar. Y es todo muy espontáneo, muy natural, muy de entre casa, sí. nada armado. Este, no sé, como una alegría muy muy, en todos lados, así sí, como muy y,
3: expandida y, y en torno a lo que vos decís Malena, yo diría que ahí está la verdadera Sevilla, no muchas veces los turistas van detrás de, eh, del flamenco de una Cantejón, función a armada. una función armada, que a veces hay algunas que son sí, muy sí. muy buenas pero quizá lo mejor está en algún club alejado del sí. centro eh, en algunos encuentros que son eh, continuos, pero perió- o sea, periódicos, pero de repente por dos meses no hay encuentros, donde tú te, te, te enfrentas a, a grandes eh, bailadores, a, 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 bueno, a muy buenos guitarristas, que incluso en muchos casos no son sevillanos, llegan de otros lados a aprender guitarra, y, bueno, las universidades mismas tienen su espacio para la enseñanza del flamenco, la enseñanza de la guitarra, o sea, hay un lugar importante para esto, como es lógico.
2: Porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos.
3: Siempre
0: necesito venir, en las buenas y en las malas, porque cuando me sucede algo bueno, siempre quiero venir y compartirlo con mi mamá, y la siento presente.
2: Anair Pose Parque del Recuerdo. Tu parque. Tu historia. 2709-8241
0: de alegría cuando hablo con su gente Sevilla enamora al cielo para vestirlo de azul Hasta todo el ventriana y la luna en Santa Cruz Sevilla tiene un color especial
1: Sevilla tiene un color especial, los del río, para bueno, darle bienvenida a Didier Calvar, que es bueno es, él realizó estudios de grado, posgrado y doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Barcelona. Fue encargado del curso de Historia del Arte en Facultad de Humanidades y Ciencias de la UDELAR, docente de Historia del Arte en el Consejo de Formación de Educación de la ANEP y en la univers- las universidades ORT, Universidad de Montevideo, Católica y CLAE. Bienvenido.
4: Muchas gracias.
1: Contanos cuál es tu vínculo con Sevilla.
4: Bueno, la primera vez que fui a Sevilla fue en el año 79, hace bastantes años, y fue para Semana Santa. Creo que ese vínculo es inolvidable. ¿Fuiste a la Feria de
1: Abril? A la la Feria de Abril no.
4: Pero realmente, eh, en el caso de la, la Semana Santa, me parece que es una experiencia impactante. Yo siempre digo, las experiencias que... Me sacaron lágrimas, fueron la Semana Santa en Sevilla, y el Zambodro en Río, dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Pero creo que hay una experiencia sinestésica en la Semana Santa, que tiene que ver con el olor, el perfume de los azares por la calle, justo en ese momento que es la primavera. Bueno, el olor a la fritura se mezcla con el incienso. Pero también hay cuestiones de, del sentimiento de la gente, la, la proximidad de la gente con las imágenes, en la que por ejemplo eh, dicen, ay sale el cachorro por tal, por tal calle, sale la macarena por tal otro, realmente hay una familiaridad con las imágenes que, eh, que la gente le grita, le, le dice piropos, ¿no? requiebros como le dicen los, los andaluces y entonces le dice, guapa, que viva la madre que te parió. Entonces ese tipo de cosas, ves que hay todo un sentimiento que es una mezcla de lo religioso, a veces con lo pagano, porque también he visto los costaleros son aquellos que sostienen los pasos. Los pasos uh-huh. de Semana Santa son unas plataformas donde se hay una escenificación de una escena de la Pasión. Y entonces, bueno, pasos parece que viene la palabra, de, del latín, que quiere decir sufrimiento, y en general son calvarios, son escenas muy dramáticas, ¿no? que eso después hablaremos un poco del temperamento de este andaluz, pero por ejemplo ¿viste? estaba un costalero que son es lo los que sostienen los pasos fumando un porro, no se puede creer eso es una cuestión religiosa, pero eso tiene que ver con que en la vida hay todo lo que hablaba Willy, una integración, Todas una integración mezclas, sí. eh, de lo que puede llegar a significar pertenecer a una hermandad, ser nazareno, eh, es decir, hay toda una cultura de la Semana Santa que uno ve por ejemplo bueno las imágenes más populares que puede llegar a ser, bueno el Cristo de los gitanos que también cerrando los acercó atrás de la Saeta o también decíamos de las cuestiones sinestésicas de eh, eh, para justo en la procesión y desde un balcón una saeta Puede ser un gitano. No, no.
0: ¿Y
1: las prácticas eh, más eh, musulmanas no, no están tan presentes? Porque o sea estaba presente en, en, la, en la música, en, 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 en la arquitectura, pero en estos ritos no, no hay tanta presencia.
4: Eh, bueno, no, porque esto son cuestiones cristianas. No, es por eso, pero, eso, pero, pero si no hay
1: ritos que hay, correspondan a lo musulmán.
4: Hay que ver que en las últimas oleadas de inmigración hay muchos musulmanes. Claro. Entonces también hay una integración eh, de la cultura musulmana actual, a lo que puede llegar a haber sido la tradición también de
3: la... Claro, esa cultura musulmana se filtra a través podría ser que también se filtra a través de la religión y no me estoy dando cuenta en estos momentos, pero se filtra por sobre todo a través de de la música eh, a través de las palabras una cantidad enorme de palabras que que permanecen en el contexto español eh, también en ciertas bueno, en el gusto por las formas, eh, algún, muchísimas técnicas, ¿no? la importancia, por ejemplo, del azulejo en la arquitectura sevillana, la arquitectura andaluza, eh, el gusto por el color, por las figuras geométricas, porque recordemos que el mundo musulmán eh, es bastante restringido en materia de imágenes eh, y en cambio, eh, digamos, alimentó mucho el manejo de las formas geométricas. Bueno, todo esto viene del periodo de la presencia musulmana en en la Edad Media, pero también pervive hoy y creo que a través de eso, que fue un poco la síntesis de lo cristiano y lo islámico en la arquitectura, eso que se dio a llamar el mudéjarismo. eh, Es una
1: una síntesis.
3: Sí, sí, es una síntesis, podríamos decir, formal, estilística, pero... Eh, bueno, yo creo que en realidad traduce una, una, una síntesis cultural bastante más amplia que lo meramente formal.
4: Sí, la síntesis cultural está precisamente ahí. Hay, hay una especie de cruz que tiene Andalucía y es el problema de haberse eh, expandido la imagen de lo andaluz como lo español. Esto le ha creado conflictos, conflictos bueno, con otras autonomías de España, porque es decir, esta idea que, bueno, lo andaluce lo español eh, puede llegar a ofender a otras, a, a otras comunidades. Uh-huh. Y también se ha creado una imagen folclórica que se ha transmitido como que es netamente del franquismo. Pero no, eh, viene del siglo XIX, o sea, si nosotros vemos la españolad francesa, hay que ver que desde la ópera El Barbero de Sevilla, que es de 1816 de Rossini, vamos a encontrar a través del siglo XIX muchas cosas que, bueno, peyorativamente sería como españolada, pero vamos a ver. Eh, esta moda de España en el siglo XIX y lo vemos, bueno, por supuesto Merimé y la Carmen de Merimé que era la cigarrera de la fábrica de la real fábrica de tabacos el
3: alambrismo, no lo que el se llama el alambrismo claro. que es una corriente de puesta en escena el gusto en el interiorismo la decoración uh-huh. no que pasa mucho por reiterar o reformular propuestas que, que vienen de, de esa tradición tradición islámica en España ¿no? y al, sí. al,
1: almohade o algo así este, los
3: almohades, sí, sí es, un periodo, claro. Claro, es un periodo, periodo donde la, la capital... palabra almohada debe venir
1: de ahí ¿no? supongo
3: o no la palabra almohada, almohada es almohada. absolutamente de origen claro. árabe, todas las palabras que empiezan con A y L sí. casi todas prácticamente son de origen árabe
4: claro, estos son los que establecen la, la capitalidad en Sevilla, claro. porque la capitalidad de Al-Ándalus era Córdoba, entonces uh-huh. el califato de Córdoba, después vienen, los llaman para pre- protegerse de los cristianos, a los almorávides, los de gran bereberes, los almorávides toman Sevilla, o sea que les sale la protección, y después vienen los almohades que entonces este, establecen, digamos, lo que sería el, la nueva capitalidad de, de, del Al-Andalus. ¿no? Bueno, pero eh, volviendo a esta, el problema de los estereotipos, de los andaluces, en los estereotipos de los sevillanos Eh, esto también lleva yo creo que eh, es muy buena la novela El embrujo de Sevilla pero maneja los estereotipos de Andalucía entonces eh, por supuesto t- tiene todo un fin dramático como tiene que ser, pero claro, nosotros vemos Andal- esa Andalucía que ha estado toda esta alegría, el dramatismo lorquiano que lo podemos mm, ver en... Que el gitano viene de otro lado, también ¿no? no
1: es tan... Claro, bueno, más de Egipto, Egipto más de centro. Sí. De ori- Europa del Este. Eh, originalmente
4: de Egipto, porque el gitano ah, Egipto viene de egipciano, que, ah. sí, gitano. Eh,
1: Pensé
4: no que era más vinculado a no, su es segundo como, estadio, no, claro, sí, ¿no? Hungría, claro. por ejemplo, sí, ciudad... Rumania, de... claro. Claro. Pero este, sí, la presencia gitana es muy importante. Yo, uno de los contactos que había tenido poco con la, la música ya nueva del flamenco era Loli y Manuel, que cantaban algunas canciones en árabe, entonces estamos hablando de los 70 y que era Sevillanos. ¿No? Entonces hay cosas de antes de conocer Sevilla que las conocí espacios a través de la música de Loli Manuel.
3: Es interesante eso que dijiste de cómo eh, también en, en Reiles está la mirada española tamizada por... Otras miradas europeas que hacen de España, lugar de exotismo, lugar de eh, bueno de esa tierra como lejana, pero que sobre todo a partir del romanticismo tuvo una, un interés enorme. Es verdad, incluso yo he descubierto, en parte del texto de, de Reiles, algunos recursos que hasta los guías turísticos de hoy lo utilizan. O sea que son recursos que vienen de muy atrás. ¿no? Entonces, yo creo que Reiles tuvo un proceso en el tiempo de, de la incorporación de ese mundo taluz. Y él mismo también en su casa propia de Buenos Aires, por ejemplo, va a, a tener un baño bajo la lógica alambrista no que es, es eh, tenemos fotografía del, del baño de su, su, de su casa en buenos aires o también hay elementos de este tipo en el casco eh, el charrúa que tuvo en argentina este en sus campos utilizando también recursos de este tipo al igual que lo harían otros verdad uh-huh. también escritores de la época y, y argentinos muchos de ellos
4: pero era hijo de madre andaluza, entonces la parte lingüística él ya la tenía absorbida incorporada. por, la, por la, fa, la familia, ¿no? Pues, o sea, eso es una de las cosas que se destaca más, digamos, como él conoce toda la parte de modismos andaluces en la novela. Pero, digamos, estos lugares comunes que decíamos, todo el, el orientalismo del siglo XIX, pensemos que... Eh, Al final Andalucía estaría sintetizando esa parte occidental y oriental y los viajes, o sea, tenemos pintores, incluso algunos pintores muy oscuros como Von Stuck, por ejemplo, este alemán que tiene una un, una andaluza, tiene también por ejemplo Lola de Valencia, tiene Mané, es decir, ahí España está de moda en el siglo XIX y lo vamos a ver, ya digo, en novelas, en óperas, entonces esto va a, va a construir también todo ese lugar común sobre lo que es Andalucía y lo que es España y eso se traduce, en esto es España, entonces a veces el recuerdo de España puede ser la Manola este, con la peineta y la bata de cola de lunares. Eh, entonces esto es lo que a lo mejor un poco eh, le quita tanta la enorme diversidad que tiene Andalucía y entonces termina transformándose en un estereotipo, sí. o sea la propia, la propia gracia, la, el, el salero andaluz es también una, un condicionamiento porque yo tengo que ser siempre gracioso porque soy andaluz sí. <ríe> entonces también eh, crea estos estereotipos y digo, esto como una pequeña parte negativa frente a esta maravilla, de lo que decía, lo que significa eh, caminar por la ciudad, en esta era como ser como una especie de flaner por Sevilla, y ver, claro, el trazado que tiene este árabe, entonces estas calles estrechas, o mismo el barrio de Santa Cruz, que se ha transformado en lugar turístico, como dice Willy. Pero al no circular autos, eh, vemos esos espacios de plazas como es la Plaza de Doña Elvira, este. Sí, más como en de... Sánchez,
3: a veces de la propia calle. Claro. Un poco como podemos ver en una medina Bien. marroquí, claro. por ejemplo, ¿no? Es decir, el, 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 el trazado que es este. sinuoso, eh, donde la caracterización está dada por alguna. Claro, el, el caso del barrio Santa Cruz no es el el más ajustado porque a pesar de que a todos los turistas es lo que más le gusta y es realmente muy lindo sin embargo tiene un proceso de reconstrucción muy muy grande a comienzos del siglo XX en el marco de esta mentalidad a la que refiere justamente Didier de, 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 es tan gracioso que incluso hay, hay un, una casa que tiene un un balcón en esquina que es súper americano del periodo colonial pero no necesariamente sevillano andaluz, ni siquiera español es más bien lo que los españoles produjeron en América ¿no? y que por reflejo o por segundo reflejo vuelve a, a Sevilla para generar un ambiente andaluz. Es, es muy interesante eso porque, porque es la construcción de la reconstrucción en realidad. ¿no?
4: Y bueno, vemos eso, los, los vínculos, ¿no? no solamente la universidad con la que tú tenés más vínculo que Pablo de la Vida, que era limeño y este y vemos esos vínculos con América y los indianos también el regreso de los indianos y el construirse algo que tuviera algún vínculo con Como que lo
1: identitario siempre termina siendo una mezcla de cosas, ¿no? Y una cosa que viene de otros y que tomás de otros. O sea, es como difícil también aislar completamente una cultura. Siempre está mezclándose.
4: Es que si vemos, por ejemplo, ya el patio andaluz, por ejemplo, ya tiene toda una mezcla cultural. O sea, desde eh, el atrium eh, romano a lo que puede llegar a ser el jardín del Edén para los musulmanes. O del claustro
3: claustro medieval eh, también.
4: También. Es decir, eso es un espacio muy particular, ahí está, ahí está concurso de jardines, ¿no? de, de patios andaluces, mm. mejor dicho, en no los jardines.
1: ¿Cuáles sí. ¿cuál serían entonces las, los grandes tiempos eh, culturales en estos distintos ámbitos? no En la pintura y la escultura, por ejemplo.
4: Bueno, el siglo XVII es algo fundamental, ¿no? porque si vemos el siglo XVII, es un momento en el que Sevilla tiene a mediados de siglo una peste. Hay una serie que se la recomiendo a la audiencia también que se llama La Peste. Eh, ¿Dónde y está? Es sobre, ¿Netflix? No. Está en Movistar, me Movistar. parece, pero no no sé si la, la puedo conseguir, pero está está muy interesante sobre La Peste en Sevilla en interesante. 1649. Y entonces... Se, se, se reduce la población a la mitad, uh-huh. pero vamos a, si nosotros vemos la dimensión de Sevilla en relación a Europa, la por época ejemplo, de
1: Argelia también con la peste, el Camus, o, ah, claro, el esto de ese... no
4: es decir, esto la, la, la peste, bueno, tiene sí, diferentes momentos, pasando, ¿viste? Sí. claro, pero esto de mediados del siglo XVII diezmó Sevilla y redujo la mitad. Pero si nosotros vemos la población, por ejemplo, a finales del siglo XVI, Londres tenía 100.000 habitantes, Sevilla 130.000. Entonces Era una metrópoli. Y era además, metrópolis.
3: era más metrópoli porque Sevilla tenía una cantidad de presencias extranjeras que Londres en esa época no tenía. Esto también es importante. Era mucho más cosmopolita. Y me cuesta pensarlo esto porque Londres de la ciudad más cosmopolita del mundo. Pero Sevilla era eso, a la que llegaban orientales, gente de Manila, gente de América, gente de África. O sea, era un, un, un centro que cuesta a veces imaginárselo, pero donde se escucharían distintos idiomas, distintas presencias étnicas, distintos trajes y vestimentas,
4: porque nosotros nos imaginamos un Nueva York de principio del siglo XX donde atrae a todas las culturas también, por el Bueno, claro, eso es. Eh, el florecimiento económico, eso era. El desarrollo mm. era enorme. Entonces, eh, italianos, flamencos, como dice Willy, de diferentes partes de Europa. Alemanes. Claro. Alemanes caían a Sevilla porque era un lugar de negocios. Entonces, el, el vínculo con América era fundamental.
0: Mm.
1: ¿Dónde se puede ver el arte, eh, la escultura y la pintura, más que nada?
4: Bueno, por ejemplo, eh, en el caso del Museo de Bellas Artes de Sevilla es realmente un lugar muy importante. Es uno de los mejores museos de bellas artes de España, de una colección más completa, a pesar de que Sevilla sufre un ataque al patrimonio espantoso en 1810 con la invasión francesa. Con la invasión francesa, el maricasú, Soul se escribe su, el mariscal su eh, se lleva solo mil obras de Sevilla. Y es, esto, el
3: expoliador es el Sevilla. gran el gran
4: espoliador de Sevilla. Esto es algo... Terrible, ¿no? Ahora estamos hablando de Zurbarán, de Murillo, de Velázquez. Eh, esto, la, porque hay mucha gente que idealiza la, la invasión francesa en el sentido, bueno, trajo los valores la de la revolución, la sí, ilustración, sí. pero ya España tenía sus ilustrados y sí, tenía sí, gente eh. liberal. Entonces, realmente la invasión fue desastrosa porque además vino Fernando VII, que fue de, absolutamente desastroso, por más que le llamaran el deseado, realmente no solamente que que reimpuso la Inquisición, eh, sino que además una monarquía absoluta totalmente trasnochada ya para el siglo XIX. Pero f- pensemos ya nomás que José Bonaparte, que, que eh, contra, parece una contradicción, ¿no? porque funda el Museo del Prado y a la vez se llevan obras obra los franceses y, y otro de los detalles de Fernando VII, el duque de Wellington que ayuda a los españoles en la guerra de independencia, está dispuesto a devolver las obras que se llevaron los eh, franceses y que lo, rescataron algunos los, los ingleses. Y obras como La Venus del Espejo, uh-huh. como El Aguador de Sevilla, que era la prueba de maestro de Velázquez, están en, en Gran Bretaña, una en Londres y la otra en Edimburgo. Y, y Fernando VII me dice, bueno, ¿cómo nos ayudaron en la Guerra de Independencia?
3: Ni le contesta. En eh. realidad es peor, ¿Mm? ni le contesta. Eh, cuando, cuando, cuando Wellington dice hemos agarrado un, un carro sí, lleno sí, de sí. estas este, no, hay, no hay contestación lo cual habla también de un enorme desinterés de parte de, la monar- de esa monarquía, monarquía ¿no? concreto Porque gran parte del patrimonio pictórico escultórico que hoy tiene España es el resultado también de sobre todo de los Austrias, en un trabajo de, de mucho apoyo y promoción de grandes pintores, como fue el caso de Velázquez. ¿no? Uh-huh.
1: Vamos a escuchar una descripción de Sevilla que nos acerca a Francisco Ollero Lobato, historiador del arte, profesor y catedrático en la Universidad Pablo de la Vía de Sevilla.
2: Sevilla es una ciudad extensa y plana, eh, situada junto al río Guadalquivir, que es la razón de ser de una población que fue puerto de India y casi puerto de mar. ...a través de ese río navegable... ...los sevillanos presa el crecimiento de la ciudad... ...con un área metropolitana de más de un millón y medio de habitantes... ...y el auge del turismo masivo... ...se reconocen sobre todo en su urbe histórica... ...aquella que rodeaban sus desaparecidas murallas... ...sus habitantes mantienen ese orgullo antiguo sobre su ciudad... ...basado en sus tradiciones y peculiaridades... ...la primavera que no llega sino que más bien explota... ...es la época de la Semana Santa y la Feria de Abril... ...caracteriza a la ciudad el predominio de las zonas verdes... ...que ayudan a soportar el calor estival... ...que supera más de cuatro meses de duración... ...los habitantes de la ciudad... ...viven fundamentalmente para la calle... ...por lo que los espacios públicos... ...especialmente los del centro de la capital... ...la Plaza del Salvador, San Francisco, la Plaza Nueva... ...tienen un importante papel... ...es una ciudad donde destaca el patrimonio medieval... ...que marcó el carácter irregular y orgánico de buena parte de su trama urbana... ...y dejó importantes monumentos como la Catedral y el Alcázar. Tiene fiestas de ciudad católica y vinculada a lo rural... ...aunque hoy se haya perdido esa condición por su carácter... ...de capital de servicio de la comunidad autónoma andaluza. Su relación con América se plasma aún en algunas instituciones... ...en especial en el Archivo de India... ...y en los pabellones que perduran de la exposición iberoamericana de 1929... La modernidad tuvo que limitarse a ocupar en muchas ocasiones un papel subsidiario de esa historia, que aún se observa en su patrimonio monumental y arquitectónico, pese a la especulación que trajo el desarrollismo de los años 60 y 70. La supuesta dicotomía entre la tradición y el progreso se resuelve en la ciudad mediante la convivencia de su gente, que son capaces de incluir en su vida, sin la menor renuncia, la participación en tradiciones seculares con las expectativas de los contemporáneos.
1: Qué divino que habla, ¿eh? muy contenido y bello. <risas> la exposición de 1929 fue muy importante, ¿no? que él la nombra.
3: Sí, eso ya corresponde, evidentemente, a un tiempo, bueno, a un tiempo donde todavía está presente esto que hablaba Didier. Eh, se trata de una exposición iberoamericana donde participan España, Portugal, eh, el Brasil y todos los demás países hispanoamericanos. Eh, ...donde Uruguay presenta su importante pabellón... ...proyectado por Mauricio Craboto, ...y, eh, bueno, eh, forma parte de, de la exigencia... Para, ...para tener el pabellón... ...o para producir cada uno de los pabellones... ...que, eh, digamos, tomen el lenguaje... Eh, ...asociado a la, a la tradición ibérica... O, ...o colonial, o de España en América... Y entonces, eh, bueno, hay distintas propuestas donde uno puede ver si sí, ese sabor de lo de lo, de lo ibérico, iberoamericano, eh, que es muy variado. este Participan, eh, a ver, este incluso algunas líneas indigenistas, en el caso de México, por el pabellón de México, por ejemplo. El pabellón argentino eh, se plantea como una presencia... ...como una presencia colonial... ...pero también tiene algunos elementos... ...sobre todo de base pictórica... ...que evocan lo indígena... ...es es ...fue una exposición que le dejó... ...a Sevilla algo muy importante... ...que es el Parque de María Luisa... ...que es... eh, ...digamos un parque magnífico... eh, ...y que bueno... ...a diferencia un poco de lo que pasó... ...yo creo en, en... ...en 1992 donde la Cartuja fue el, escena- el, el otro gran escenario de exposiciones este, varios años después no, varias el 92 décadas
1: después sí Barcelona
3: 92,
4: sí sí el quinto centenario
3: pero no. era por el quinto centenario y se hace se hace esta gran exposición en la Isla de la Cartuja pero no teniendo para nada los buenos resultados que tuvo aquella exposición del 29.
4: No, porque además quedaron algunas cosas abandonadas. O sea, un paseo actual por ese lugar da un aspecto feo, pero porque hay lugares que realmente están sin uso. Bueno, el caso del pabellón de Uruguay estaba en ese momento compartido con otros lugares de América. Recuerdo, sí, porque en ese momento yo vivía en España, que había habido un altercado con el embajador argentino porque el pabellón de Uruguay tocaba la comparcita y, y el embajador creía que era, que era argentino. Este, eso recuerdo como una anécdota. ¿no? ¿De a
3: poco se va llenando? ¿De a poco sí. se va ocupando? Ha sido importante, me parece, el Instituto Andaluz del Patrimonio como un actor estrella en el lugar, un actor cultural importante, uh-huh. pero tengo la impresión de que de que a la larga los resultados no van a no, no, ser los mismos que, que la que tuvo esa, esa muy buena exposición de 1929.
4: Claro, es una es interesante porque, porque esto comienza un poco en el siglo XIX cuando los duques de Montpensier se establecen en Sevilla. Los duques de Montpensier era el hijo de Luis Felipe, el duque de Montpensier que se casa con una de las infantas de España que era hermana de Isabel II, ya con la intención de hacer un complot contra Isabel II y a lo mejor, como era el esposo, convertirse en rey de España. Entonces los duques de Montpansier se establecen primero en los reales alcázares, eh, después eh, compran el Palacio de Santelmo que es la sede de la, de la, de la Junta de Andalucía, que sí. empieza que en eh, aquella, a... Que era escuela y... de Mar. ¿no? Era escuela de Mareantes, le decían. Uh-huh. Y entonces, eh, el después, al final del siglo XIX, cuando se muere el duque de Montpansier, la viuda María Luisa eh, dona el espacio de los jardines y se transforma en el en la en el jardín de María Luisa, no, el Parque de María Luisa. Y en la exposición esta del 29 es interesante porque muchos de los pabellones siguen en pie, o sea, el de pabellón de Uruguay viste Exacto. que es parte administrativa de la Universidad de sí, Sevilla. Sí, es de
3: los estudiantes, en realidad, claro. de la Universidad de Sevilla.
4: El que era el pabellón de España es un lugar de edificios administrativos, públicos, delegaciones del uh-huh. gobierno y demás, que tiene esa forma de hemiciclo porque parece que sería como el abrazo de, de Sevilla a, a los pueblos iberoamericanos y este y bueno, eh, más o menos la, la, el destino de los diferentes pabellones, es, algunos son consulados, el, el de, caso de, de Argentina la escuela de danza, eh, ha tenido diferentes usos que no siempre sucede con las exposiciones internacionales que terminan desapareciendo.
1: Hacemos un corte y ya venimos. Mm. Arregla pero informar Con mi chanda y mi tacones Y arregla pero informar Domingo por la mañana Y él me saca a pasear Y él me saca pasea. Mientras va lavando el coche Dejo la casa arreglar Para luego cuando venga No tener que hacer más nada Taquito de jamón yo me harto de comer y por lo veo para que escuche Con esta música, eh, bueno, este, ya ya está todo dicho, ¿no? O sea, hay mucha mucha poesía, mucho color, mucha sal. ¿Qué sí. es el salero?
3: La gracia, justamente. Gracia. Sí, sí. Cuando se le dice a una mujer salerosa es que tiene, Qué lindo, que tiene mucha salerosa.
4: gracia.
1: bueno, realmente las palabras de allí son muy potentes. Sí, ¿no? sí, sí.
3: Claro, por eso decíamos: el
4: opuesto es lo. Eres un saborío, no tienes gracia de nada. Uh-huh. Eh, yo creo que la parte esta de cómo es la parte extrovertida de los andaluces sí. es interesante, a veces con esa exageración hasta bueno, que parece algo dramático, ¿no? Uh-huh. Eso de te quiero con todas mis entrañas mm. este, me, 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 se me paran los pulsos de tanto quererte chicho es un
3: erotismo que se traduce también en lo religioso ¿eh? a mí me a, a me, nivel de lo
1: místico eh,
3: sí sí a nivel eh, bueno de lo místico por lo místico también allí hay algo de esto pero no independientemente de eso a mí me impresiona algunos cantos a la virgen que se dan sobre todo antes de semana santa en la manera en que la describen, que se refieren, se están refiriendo a una persona real y a una mujer hermosa, eh, con todos los. Digamos, atributos, con. con sí. sí, sí, con todos los atributos y una manera que es. Para mí, creo que la manera de definirlo es erótica. Porque, o sea, muy sensorial todo, ¿no? Hay sí, sí, un
1: tema de los sentidos sí. en todo en El, el en valor los aromas, de los sentidos
3: en, y, y están
1: en ahí toda la Esa estiva, ¿no?
4: sensualidad, por ejemplo eh, Además también dentro de la Semana Santa Hay personajes que se dedican, por ejemplo A vestir a las vírgenes ¿no? Hoy diríamos, parecen como una Barbie bueno, Con todo respeto, pero realmente hay Están las camareras de la, de la Virgen Bueno, sí. yo tenía una tía, mi tía Maruja Que era, fue camarera de la Virgen Camarera de, Santiago, de la como,
3: Virgen, camarera, sí, muy poético Porque
4: hay que vestirla, y está el vestidor y de ninguna manera se deja entrar nada más que a las camareras y al vestidor, ni sí. se deja grabar, ni se deja sacar fotos,
1: no, porque mucho es ritual. una cosa íntima, sí, es un
4: sí. ritual, claro. y además se elige, bueno, vamos a ponerle este esta capa que tiene esmeraldas o estos alamares que son especiales, es decir, se elige para, en concreto, y la gente dice en la calle, qué guapa que salió hoy la Macarena. Claro o sea como diciendo como si fuera la vecina de enfrente que salió vestida de tal o cual manera entonces por eso está esa parte de, de sensualidad que decíamos ¿no?
1: ¿Cómo es para una montevideana vivir en Sevilla? nos va a compartir Daniela Kaplan el, como decíamos licenciada y profesora de historia que está allí realizando estudios de eh, máster en arte, museos y gestión del patrimonio en la Universidad justamente de Pablo de la Vida de Sevilla que ella está haciendo algunas columnas en latido bit, un uruguaya en Andalucía nos decía lo siguiente
5: Bueno, voy a contar dos de las primeras impresiones que tuve de Sevilla desde que llegué hace casi ya seis meses. En primer lugar, que me parece una ciudad muy única. Es muy diferente la arquitectura y la estética en general sevillana de lo que se puede ver en otras ciudades de Europa. Y a mí eso siempre me encantó de Sevilla, sus colores, su arquitectura y demás reflejan una historia también muy única y de multiculturalidad muy propia de esta región. También es verdad que como americana, acostumbrada a un concepto y a una trama urbana completamente diferente, tengo que decir que algo que me pasó desde el primer momento, desde que llegué a Sevilla, es que me pierdo, me perdía, ahora estoy un poco más ubicada, después de seis meses, pero realmente te perdés todo el tiempo porque su trama urbana tan orgánica, tan irregular, para un americano es como, eso sí, es un choque cultural y realmente te perdés muchísimo caminando por Sevilla, que es un poco la gracia, pero eh, eso es otro otro impacto que tuve sobre la ciudad. Y también decir que, bueno, ahora ya es la tercera estación que vivo en Sevilla, porque cuando yo llegué era otoño, pasé el invierno y ahora ya estamos en primavera, que para nosotros es más un verano que una primavera, pero eh, cada época de la ciudad eh, me me ofreció... eh, una experiencia sensorial también muy diferente. Por ejemplo, ahora en primavera, de repente de un día para otro se empezó a sentir eh, el olor a azahar en las calles, bueno, la presencia de los naranjos. Entonces creo que Sevilla es una ciudad única, eh, con un encanto especial que también le da esa trama urbana que me reflej- que-, que decía antes. Y el tema de lo sensorial me parece que es algo que está muy marcado, por lo menos en mi experiencia, de cómo vivo la ciudad de Sevilla.
1: Willy, ¿cómo es el tema de los tiempos en en esto de la arquitectura, no? Sí,
3: Sevilla es un muy buen catálogo de arquitectura de distintos tiempos. Hay una arquitectura del Renacimiento, del siglo XVI más exactamente, que es para mí extraordinaria. El remate de la Giralda hecha por eh, Hernán Ruiz II es una pieza eh, excepcional realmente. Pero también hay un muy buen plateresco ese renacimiento, eh, digamos, español, que tiene sus características muy propias, muy ornamentado. ¿Plateresco es el nombre? Sí, se llama Plateresco, aunque hoy se tiende a no usar más este término, porque, bueno, recuerda mucho el trabajo que sobre la piedra hacían los arquitectos al de los maestros plateros. Un trabajo bastante ornamental, eh, bueno, de hecho vamos a ver que hay tratadistas de la plata, de la arquitectura que trabajan la plata etcétera, hay una relación importante ahí, pero también hay muy buenos tiempos del barroco como la obra de arquitectos como Figueroa con una retablística de este periodo donde muchos son arquitectos también este y hay eh, bueno, interesante arquitectura del siglo XVIII, pensemos que este señor Pablo de la Vida, el que mencionamos, que era peruano, que hoy da nombre a la universidad donde nos doctoramos, y yo, este, este señor eh, era americano, era un ilustrado, y acompañando su labor como intendente de la ciudad de Sevilla, este, también hubo una cantidad importante de, de arquitectos modernos, académicos, etc. Pero... Bueno, eh, hay un momento clave que es sin duda el modernismo que se inicia con la figura de Aníbal González que es eh, el gran personaje de esa exposición del año 29 y después hay, para mí hay obra moderna muy interesante que yo creo que los sevillanos todavía deben descubrir ¿no? hay eh, muy buenos arquitectos la, la propia Universidad Pablo de la Vida es una obra magnífica de la modernidad eh, donde participan arquitectos como Medina Benjumea eh, y bueno en en Sevilla hay una obra de José Luis Art, ese gran arquitecto español una pequeña obra no no está presente la obra de esos grandes arquitectos salvo cuando ya llegamos a tiempos más contemporáneos donde sí aparece la figura de Rafael Moneo por ejemplo
4: si viste también otra cosa que eh, hablaba también a esta chica del color, bueno, el color es del albero, el albero es esta, una roca sedimentaria que, eh, bueno, se ha utilizado en en construcción pero también eh, se usa el polvo del albero para las plazas de toros, entonces el redondel de las plazas de toros tiene este este, el albero justamente porque parece que se afirma muy bien para el, puedan correr los toros sí. y es el color un poco de blanco y, y ocre de Sevilla sí, sí, que se debe al albero
1: bueno, también eh, tiene muchos rasgos eh, de que se ha ido adaptando ¿no? al tiempo que vivimos. Por ejemplo, con el tema de las bicis, ha habido como una especie de transformación ciclista. Y lo digo porque bueno, venimos hablando de otras cosas, pero para poder visitar la ciudad se puede hacer caminando y se puede usar la bici, porque a partir de 2006 eh, se pasó de apenas 12 kilómetros de, de, de carriles para bicicletas a 180. Sí. O sea que es un buen dato para los que quieran ir a Sevilla sí. a aprovechar esta forma.
3: Es una ciudad amable para caminar, muy amable para caminar. Caminar. es una ciudad que puede recorrerse en, obviamente en, en bicicleta y creo que también desde hace unos 10 años a esta parte la incorporación del metro ha sido importantísimo, un metro que es de superficie en, en el área central por las obvias razones de no, digamos, de no destruir la arqueología subterránea que como sabemos en Sevilla es de muchas capas, hay hay romano, hay visigótico, hay bueno hay ni que hablar que hay este árabe, etcétera, ¿no? y y y bueno, yo creo que es una ciudad amable, esa es la palabra, es una ciudad amable para vivir, para usar los espacios exteriores, uno va caminando y se encuentra con pequeños espectáculos que son La la alegría de la vida.
1: Totalmente, con la maravilla del ave, está cerca de Madrid también. Sí,
3: por supuesto.
4: Que fue el primer ave que existió en España para el 92, o sea que realmente la llegada a Sevilla, bueno, fue eso inaugural, ¿no? Pero creo que esa... De alta
1: velocidad. Claro.
4: eh, Es también eso de caminar, lo que decimos, bueno, o sea, peatonalizar algunas avenidas, como la avenida Constitución, eh, que eso realmente... Y hace la ciudad de, de otro tipo de circulación. Cuánto más calidad y hoy que claro. la que
3: había cuando pasaban los autos por allí, ¿no?
4: Claro, eso bueno. es muy, muy importante.
1: Nos quedamos con muchas ganas de volver a Sevilla o los que no han ido, de conocer y realmente no se van a, defra- no se van a sentir defraudados. y bien muchas gracias.
4: Por favor. Y como dicen los, los andaluces, Sevilla tiene duende.
1: Sí, sí, quiere duende... decir que tiene
4: esa atractivo, esa cosa que no se puede explicar Totalmente. pero que realmente tiene una atracción especial
3: Wiri, bueno, nos
1: reencontramos acá en una semana
3: el jueves que viene, como siempre
1: que pasen muy, muy bien. bien
3: Gracias.
0: Paisaje Ciudad Sexta temporada Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashwin, Produce Elena Petit Cortina Nacho González Napa Realiza BMR Productora Cultural En Radio Mundo